0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im mandelwerker podcast Ich habe einen wundervollen neuen Gast heute im Interview. Ich begrüße herzlich Detlef und Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ähm, Sie sind Hauptabteilungsleiter der, ja, für zentrale Präventionsaufgaben bei der BG Holz und Metall, führen dort einige Mitarbeiter, ähm, und haben natürlich damit auch einen großen Einfluss auf die Prävention und ähm, eben auch die Präventionsgestaltung in den Unternehmen, aber natürlich auch aus der Berufsgenossenschaft heraus. Und ähm, da haben Sie nochmal eben auch ein paar andere Ansätze und Impulse, die vielleicht nicht jede Aufsichtsperson oder eben auch noch nicht jede Berufsgenossenschaft so mit sich bringt. Und da freue ich mich heute ganz besonders dass wir mal darüber sprechen werden und danke Ihnen da, dass Sie auf jeden Fall die Zeit heute hier nehmen.
1: Natürlich, sehr gerne.
0: Wie sind ähm, Sie denn eigentlich zum Arbeitsschutz gekommen? Also wie war Ihr Werdegang zum Arbeitsschutz? Die meisten entweder über die Feuerwehr oder per Zufall. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, eigentlich habe ich nach dem Studium des Maschinenbaus, vorher nochmal Bundeswehr, 15 Monate als Entwicklungsingenieur in der Industrie gearbeitet. Das heißt, ich war Entwicklungsingenieur für Gasbrennwertkessel und später nochmal in der PKW-Zulieferindustrie habe dort Klimaanlagen entwickelt. Und nach fünf Jahren habe ich eine sehr interessante Stellenausschreibung gelesen und habe mich dort beworben, bin genommen worden, habe dann bei der Bruksgenossenschaft Holzmetall, der heutigen Bruksgenossenschaft Holzmetall eine Ausbildung als Aufsichtsperson gemacht. Die hat zwei Jahre gedauert. Das war absolut spannend. Wir haben viele technische Themen, viele juristische Themen, viel Betriebsbetreuung, Unfalluntersuchung, Berufskrankheitenermittlung gemacht. Ja, und dann war ich nach dieser zweijährigen Ausbildung und einer Prüfung Aufsichtsperson und habe dann um die tausend Betriebe betreut, die ich dann regelmäßig aufgesucht habe und ja, überwacht und beraten habe, so wie der Präventionsauftrag der Unfallversicherungsträger nach dem Sozialgesetzbuch 7 das vorsieht.
0: Und wie war denn der Sprung eben auch zur Position oder Funktion, die Sie jetzt heute haben?
1: Ja, nachdem ich dann über zehn Jahre lang als Aufsichtsperson tätig war, kam dann irgendwann die Aufgabe als stellvertretender Abteilungsleiter dazu, in dieser Funktion hatte ich dann später, als ich auch Abteilungsleiter wurde, dann letztendlich 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Zuständigkeit für die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland zuständig waren und dort Überwachung und Beratung in Betrieben durchgeführt haben. Und ja, so kam immer mehr Führungsverantwortung dazu. Das heißt, ich hatte damals bis vor fünf Jahren eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu führen, die ähm, dort, ja, in der Rolle als Generalisten tätig waren. Und ich fand es immer sehr spannend, auch über den Tellerrand zu schauen und zu schauen und zu prüfen, wer kann uns denn unterstützen, wenn wir Beratungsanforderungen in den Betrieben haben, die über das Wissen einer normalen Aufsichtsperson hinausgehen. Und da haben wir eine sehr große Hauptabteilung, die nennt sich Hauptabteilung Zentrale Präventionsaufgaben, wo sehr viele Spezialisten sind, angefangen von Fachreferenten für Hütten und Waldplatzanlagen, Fachreferenten für Holzbärenverarbeitung. Und letztendlich leite ich diese Hauptabteilung heute und wir haben dort über 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unsere Aufsichtsperson im Außendienst unterstützen, sei es durch messtechnische Untersuchungen bis hin zu der Präventionsleistung, Vorschriften mhm. und Regelwerk ähm, oder Beratung auf Anforderungen, die wir dort durchführen, um Unternehmerinnen und Unternehmer letztendlich zu unterstützen.
0: Ähm, ja, neben der neben der Führung eben auch der Mitarbeiter, wo sehen Sie heute Ihre Aufgaben auch oder was sind eben auch Ihre konkreten Aufgaben im Sinne der der Prävention? <lacht>
1: Die heutige Aufgabe sehe ich darin, dass wir neben der Präventionsleistung Überwachung und Beratung, die für mich so eine Art Türöffner ist für die Unfallversicherungsträger, um mit den Betrieben ins Gespräch zu kommen, dass wir weitere Präventionsleistungen anbieten. Das heißt, in der Organisationseinheit, die ich heute hier begleite, sind vor allem die Präventionsleistungen der Prüfung und Zertifizierung, der Forschung, Entwicklung, Modellprojekte, aber auch das Vorschriften- und Regelwerk angesiedelt. Das heißt, wir erstellen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, viel Informationen für Betriebe. Wir arbeiten in der nationalen und internationalen Normung mit und beraten auch Hersteller zum sicheren, äh, für die sichere Entwicklung und die sichere Konstruktion von Maschinen und Arbeitsmitteln.
0: Okay. Jetzt gibt es etwas, was Sie aus meiner Sicht ähm, jetzt erstmal noch besonders auch äh, unterscheidet vielleicht von so der klassischen Aufsichtsperson oder eben auch Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft ohne dass jetzt dass ich das wüsste <lacht> objektiv und qualitativ ähm, aber sie haben äh, eine systemische Ausbildung gemacht oder ein systemisches ähm, ja sind ja eine systemische Ausbildung gemacht und lassen eben auch systemische Ansätze in den Arbeitsschutz mit einfließen und vor allen Dingen auch natürlich in in ihre Abteilung oder eben auch in die Berufsgenossenschaft und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen weil ich das Thema unfassbar wichtig finde und weil ich es auch unfassbar gut finde, dass das von ihrer Seite jetzt erstmal auch stattfindet und vor allen Dingen, was mir was mir eben wichtig ist, dass wir eben auch da draußen an die höheren und Hörer mal so einen kleinen Impuls geben, ähm, was meint das, warum ist es auch dienlich, sich damit zu beschäftigen welche Erfolge können wir damit erzielen? Vielleicht können wir einfach mal ganz vorne anfangen, wie sind Sie denn dazugekommen von der technischen Aufsichtsperson, wir haben ja alle irgendwie eine technische Ausbildung gemacht, hinzu eben auch sich mit solchen Themen wie systemischen Ansätzen zu beschäftigen.
1: Ja, das war für mich wirklich ein, ein enormer Wissensgewinn, ein, ja, eine, eine Lernreise, die ich auch selber machen durfte vor fünf Jahren. Ich hatte vor fünf Jahren eine Motivation für ein eigenes Coaching, ein eigenes berufliches Coaching, ähm, wo ich in Bezug auf eine berufliche Herausforderung ja für mich mehr Klarheit gewinnen wollte. Und ähm, ich wollte das nicht nur mit mir ausmachen. Ich wollte es auch nicht mit anderen Kollegen im Sinne einer kollegialen Beratung ausmachen. Ich wollte es auch nicht bei meiner Familie abladen, sondern ich habe mir dann einen externen Coach gesucht und habe diese beruflichen Fragestellungen, die sich im Prinzip auf meine eigene Führungstätigkeit bezogen haben, einfach mal reflektieren wollen. Und ich hatte bei diesem externen Coach, der mich dort beraten hat, so wunderbare Fragen bekommen. Und das Faszinierende für mich war, die Lösung habe ich selber gesucht. Ich habe keinen Ratschlag bekommen, denn Ratschläge sind ja auch Schläge, mhm. sondern ich habe unglaublich gute Fragen gestellt bekommen. Und es hat sich in meinem Kopf eigentlich erst vieles nach dem eigentlich, nach dem eigentlichen Gesprächstermin getan. Und diese Fragen wirken erstaunlicherweise bis heute, noch fünf Jahre später, nach. Und ich habe dann diesen Coach gefragt, das waren ja total klasse Fragen, die hat mir noch nie jemand gestellt. Ich will das auch lernen. Wo kann man das denn lernen?
0: <lacht> Sehr <Das wär> cool. <lacht> Und äh, dann haben sie quasi aus, aus eigener Initiative heraus eben auch mal ein äh, das gelernt, ne, eine Weiterbildung gemacht in diese Richtung.
1: Genau, ich habe dann eine Weiterbildung systemischer Beratung gemacht, die ging über über 500 äh, Präsenzstunden. Dazu kamen noch dann kleine peer treffen wo wir uns dann über Fallkonstellationen ausgetauscht und beraten haben. Ähm, ich habe das bei einem Institut gemacht, wo nicht nur Menschen aus dem Arbeitsschutz diese systemische Beratung gelernt haben, erfahren ja. haben, sondern ich habe das bei einem Institut gemacht, wo Menschen aus dem Kontext der Pädagogik, aus dem Kontext der Jugendhilfe, aus dem Kontext der Psychologie waren. Es waren dort Menschen dabei, die für eine Arbeitsabentur tätig waren und dort ähm, Arbeitslose beraten haben. Also letztendlich auch in einer Art Zwangskontext, weil die sich beraten lassen mussten, um weiterhin äh, Leistung zu erhalten. Und ich habe unglaublich viel profitiert von diesen Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, weil ich einfach unterschiedlichste Ideen bekommen habe, wie man Gespräche mit dem systemischen Ansatz führen kann und wie man dort zu guten Lösungen kommen kann.
0: Hm. Was, ähm, was sind denn grundsätzlich erstmal systemische Ansätze? Was kann man darunter verstehen, auch jetzt als nicht, ähm, also als Techniker, Ingenieur, wenn man damit eben noch keine Berührungspunkte hatte?
1: Keine Sorge, das war für mich vor fünf ja. Jahren auch alles völlig neu. Ähm, ja, das systemische Denken stammt eigentlich ursprünglich aus der Psychotherapie. Und die systemische Therapie ist in der Psychotherapie als eine von vier ähm, Therapien anerkannt, neben der analytischen Psychotherapie, der tiefenpsychologischen Therapie, der Verhaltenstherapie. Und äh, das heißt, sie ist wissenschaftlich anerkannt, sie ist qualitätsgesichert und mittlerweile hat dieses systemische Denken aber Einzug gehalten in vielen, vielen Arbeitsbereichen, zum Beispiel der Pädagogik, Kommunikationswissenschaften, der Personalentwicklung, Beratung. Und es stellt einfach eine Form der Beratung dar, eine Form der Haltung dar, bei dem man im beruflichen Umfeld oder auch im familiären Umfeld mit Blick auf ähm, die, das die entweder die Ebene Organisation oder den Blick auf den Menschen ähm, und die individuelle Persönlichkeit mit einer Haltung äh, dazu kommen kann, mit dem Gesprächspartner Lösungen zu entwickeln, beziehungsweise es ist so gedacht, dass der Gesprächspartner Lösungen entwickelt und nicht und nicht mit Ratschlägen gekommen, sondern nur durch gute Fragen und eine gute Haltung, eine nützliche Haltung, den Gesprächspartner zu Lösungen bringen kann.
0: Okay, und ähm, was ähm, hat das jetzt mit dem Arbeitsschutz zu tun, <lacht> um mal vielleicht eine etwas provokante Frage zu stellen? <lacht> wir sind ja, ne, ob jetzt da natürlich auch ähm, von außen kommende Institutionen oder eben auch inner, also innere betriebliche Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben wir ja auch eine Kon Kontrollfunktion. Ne? Was hat das jetzt vielleicht auch dieser systemische Ansatz oder grundsätzlich systemische Ansätze mit dem Arbeitsschutz zu
1: tun? <lacht> Ja, die ähm, systemischen Berater ähm, gehen eigentlich erstmal von der Selbstständigkeit des Klienten da und, äh, und betrachten denjenigen, der beraten wird, als Expertin oder Expertin einer Sache. Das heißt, die Haltung des systemischen Beraters ist erstmal geprägt von Akzeptanz, Einfühlungsvermögen, Unvoreingenommenheit, Wertschätzung und ausgehend von der Annahme, dass der Mensch, mit dem ich spreche, mit denen, die nicht berate, dass er eigene Lösungen entwickeln kann. Und um einmal ein Beispiel zu nennen, ich nenne diese Fragen gerne Reporterfragen. In der Vergangenheit bin ich als Aufsichtsperson, als sie noch sehr regelmäßig in den Betrieben unterwegs waren, mit einer Art von Reporterfragen, so nenne ich sie mal. In die Betriebe gegangen. Das heißt, habe bei meinem Einführungsgespräch die Frage gestellt, wann war Ihr Arbeitsmediziner zum letzten Mal tätig? Wie viele Sicherheitsbeauftragte haben Sie? Wann fand bei Ihnen die letzte Unterweisung statt? Das mhm. sind Standardfragen, die ich gestellt habe, die mein Wissensbedürfnis gestellt haben, aber die nicht unbedingt demjenigen, denen ich diese Frage gestellt habe, neue Informationen gegeben haben. Und ähm, heute weiß ich, dass es auch noch anders geht, ähm, nämlich, dass man durch gute Denkfragen, möchte ich sie mal nennen, den Gesprächspartner zu bringen kann, ja, seine eigene, eigene Erfahrungsmöglichkeiten zu erweitern, eigene Denkprozesse Prozesse, ähm, zu starten und für ihn selbst geeignete Lösungen zu finden. Also mal ein paar Beispiele zu nennen.
0: <lacht> ich finde, da, vielleicht, vielleicht darf ich da noch eins sagen. Ich finde, das ist ja alleine von der Grundhaltung ist ja. da schon so viel drin, wo wir, ähm, ich glaube auch, ne, wenn ich jetzt aus meiner betrieblichen Praxis spreche, wo wir schon als Arbeitsschutzexperten noch eine ganze Menge auch Potenzial haben, diese Haltung einfach einzunehmen. Weil am Ende des Tages sind wir irgendwie schon wahrgenommen und nehmen wir auch wahr, ne, haben wir diese diese äh, diese ja, Haltung, Funktion der Kontrolle. Und die nehmen die meisten Fachkräfte für Arbeitssicherheit eben auch da draußen wahr im Rahmen von Begehungen. Und dann sehen die Begehungslisten genauso aus, wie das, wo Sie gerade an Fragen geschildert haben. Und ähm, ganz oft ist natürlich auch ähm, diese Haltung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit so, das habe ich doch schon tausendmal gesagt. <lacht> also, weil weil ich weiß es, da muss es mein Gegenüber ja auch wissen. Wir haben schon so oft über Handlauf, äh, Nutzen in der, im Betrieb gesprochen. Das kann doch nicht sein, dass dass es immer noch nicht eingekommen ist. Und ich glaube, alleine von der Haltung steckt eben schon so viel drin.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, so war ich früher auch unterwegs. Ich hatte unglaublich viel Leid auch gesehen. Ich mhm. glaube, ich habe in den letzten 25 Jahren etwa 14 oder 50 tödliche Arbeitsunfälle untersucht, war zum Teil... Kurze Zeit innerhalb von einer Stunde nach dem Unfall am Unfallort, da ist man natürlich schon anders betroffen als ein Betrieb, der so etwas noch nie erlebt hat. Und ich hatte damals die Ansicht, mit ich habe schlimmes erlebt, ihr müsst es doch genauso erleben wie ich und ihr müsst mich doch als Experten wahrnehmen und äh, ich habe die Erfahrung gesammelt und ich sage euch, was ihr machen müsst. Ähm, ich, ich, war, ich war damals aber in der... Haltung in der Rolle, dass ich gesagt habe, ich muss euch helfen, ich weiß es besser, ich muss euch helfen und das ist mhm. ein Ansatz, den kann man so machen, der ist vielleicht auch manchmal hilfreich, aber es gibt meines Erachtens viele andere Arten von Vorgehensweise oder eine andere Art der Vorgehensweise der systemischen Beratung, um Menschen ähm, selbst wirksam werden zu lassen und selbst in eine Rolle zu kommen, dass sie Lösungen für sich und ihren Betrieb entwickeln, die gut sind für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.
0: Ja, ja, ja. Ich finde das doch schon mal so der der allererste wichtige Impuls, den die Hörerinnen und Hörer mitnehmen dürfen. Ich habe ein schönes Sprichwort dazu bei gehört. Ich glaube, das geht auch genau. Kommt auch aus diesem Bereich. Ne, gibt es auch ein Buch zu. Ich bin okay, du bist okay. Alleine mit dieser Haltung schon mal reinzugehen in die Begehung und in die Gespräche wäre schon viel gewonnen, oder?
1: <lacht> ja, die die Haltung. Eine der der systemischen Grundansätze, die systemische Berater haben ist, dass jeder erstmal Recht hat. Jeder hat mhm. Recht in seinem Denksystem, auch in seinem Angstsystem. Und wenn ich akzeptiere, dass jeder die Wirklichkeit so wahrnimmt, wie er sie wahrnimmt, und akzeptiere dies, dann kann ich auch ähm, mich in die Welt des anderen hineinversetzen und auch beginnen, lösungsorientiert mit ihm zu arbeiten. Und das ist ein Prozess, den man wenn man ihn nicht schon von frühester Jugend an hat, erstmal durchlaufen muss. Und man muss da sehr ja selbstreflektiert sein und überlegen, woher kommt es denn eigentlich, dass ich bestimmte Motive habe, dass ich bestimmte ähm, Haltungen habe. Und das war sehr spannend, was ich da im Rahmen dieser Ausbildung gelernt habe. Und wenn man diese Haltung hat, dann wird es auch gelassener im Leben und leichter. Und man kennt es auch aus dem, aus dem Improvisationstheater, da gibt es diesen schönen Satz, killing your loving idea. Mhm. In der Vergangenheit habe ich, ja, sicherlich auch in meinen Betriebsbegehungen auch Menschen mal so lange zugetextet, bis sie aufgegeben haben und gesagt haben, ja, sie haben mir ja recht. Aber <lacht> ich glaube nicht, dass das nachhaltig war. Und ähm, heute gehe ich eher davon aus, wenn ich mal, ähm, wenn ich wenn ich erkenne, dass jemand eine andere nützliche Idee hat, dann verfolge ich die gemeinsam mit diesem anderen weiter und überlege, was mhm. kann man da, da gutes draus machen.
0: Danke, danke für die Ehrlichkeit. <lacht> welche ähm, Sie sind ja jetzt auch schon so ein paar Jahre eben auch in diesem ähm, Thema der systemischen Ansätze unterwegs. Welche welche Wirkung hat das denn auf die Mitarbeiter und Führungskräfte? Und vielleicht ähm, Sie hatten gerade schon angekündigt auch ein paar praktische Beispiele. Vielleicht können wir das daran auch festmachen, wie vielleicht ich sage mal die Herangehensweise im konventionellen und klassischen Sinne ist und wie es dann eben auch im ähm, ja im systemischen Ansatz sein kann, damit das Denken angeregt wird?
1: Also wo ich die systemische Beratung, die systemische Haltung heute bei meinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, meinen eigenen Führungskräften ähm, ansetze ist oder anwende, ist, dass ich ganz anders in Gespräche einsteige. Also die eigene Erfahrung ist, dass wenn ich Fragen, Eröffnungsfragen stelle, ähm, die zum Beispiel lauten, was wäre für Sie denn heute ein gutes Gesprächsergebnis? dass das dann viel nützlicher ist, als wenn ich sage, ich möchte mit Ihnen heute Folgendes besprechen. Ich kann auch zum Beispiel die Frage im Gespräch stellen, angenommen, Sie wären an meiner Stelle als Hauptabteilungsleiter, welche Fragen würden Sie denn dem gegenüber, der Sie gerade sind, gerne stellen? Oder auch zum Abschluss des Gesprächs kann ich die Frage stellen, was nehmen Sie denn heute aus dem Gespräch mit? Und ich versuche auch, häufig in Gesprächen, dass ich das, was meine, mein Gegenüber gesagt hat, auch nochmal mit eigenen Worten zu wiederholen, zu paraphrasieren, um dem Gesprächspartner zu zeigen, dass ich ihn verstanden, dass ich ihn oder sie verstanden habe und es ohne nachzuöffnen, aber mit eigenen Worten nochmal zu wiederholen, ich habe verstanden das oder bei mir ange ist Folgendes angekommen, ist das richtig so? Ist das so? Und man kann auch Nachgesprächen mal eine schöne Beobachtungsaufgabe geben, denn vieles wirkt ja auch erst Nachgesprächen nach. Wenn wir dann zu einer lösungsorientierten Idee gekommen sind, oder mein Gesprächspartner zu einer schönen Idee gekommen ist, wie er denn in einer bestimmten Situation sich verhält, dann kann man auch mal sagen, jetzt beobachten Sie doch mal in den nächsten vier Wochen, ob das, was Sie gerade an Idee erarbeitet haben, ob diese Lösung vielleicht mal um die Ecke geschaut hat. Wann ähm, wann war es hinreichend gut, dass Sie auch eine Veränderung in Ihrer Umwelt wahrgenommen haben? Und ähm, was war die Ausnahme? Wann, wann kam diese Ausnahme? Was hat dazu geführt? Was haben Ihre Gesprächsbeam an Ihnen wahrgenommen, dass es zu einer Veränderung im Sinne des gewünschten Verhaltens Ihrer Umgebung gekommen ist?
0: Ja, okay. Jetzt ähm, sind Sie ja ähm, nicht nicht nur Coach in den Unternehmen oder nicht nur in der Beratung tätig, sondern haben eben auch ähm, eine, eine aufsichtsfunktion wo es ähm, ja, in meiner Wahrnehmung oder meiner Erfahrung eben auch mal gilt, Stopp zu sagen. Und jetzt zuletzt gab es ja ähm, auch eine Veröffentlichung zum Thema Manipulation von Schutzeinrichtungen. Da geht es ja irgendwann nicht mehr darum, jemanden zu coachen. Vielleicht, oder ähm, kann man da vielleicht auch doch coachen? Also wie ist da eben auch so die Grenze, wo man sagt, es geht um Aufsicht und es geht um Coaching und Beratung oder eben um, um Anregen zum Denken. Wo ziehen Sie da vielleicht auch die und wo sagen Sie, bis hierhin ähm, können wir eben auch mit systemischen Ansätzen fahren. Und es gibt aber auch eine Grenze, wo es einfach nicht mehr geht, wo es dann eine klare Ansage braucht, wo ich dann in die Rolle der der Aufsichtsfunktion auch zurück oder nicht zurückfallen, sondern fallen muss.
1: Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Untersuchung, eine spannende Befragung, die die deutsche gesetzliche Unfallversicherung vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. Die besagt nämlich aufgrund einer anonymen Umfrage unter Arbeitsschutzexperten in Deutschland, dass 50 in 50 Prozent aller Fälle die Führungskräfte von Manipulationen Bescheid wussten. Und das ist natürlich ein Phänomen, das wir immer wieder auch bei unseren Betriebsbesichtigungen vorfinden, dass vor allen Dingen komplexe Fertigungsanlagen immer wieder auch überbrückt werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eben auch sehr häufig mit Wissen der Führungskräfte. Und da hat natürlich die systemische Beratung auch für mich die Grenzen, weil ich kann hier nicht loslassen und sagen, mir als in der Rolle als Coach, als Berater ist das eigentlich egal, zu welcher Lösung ihr kommt, sondern hier hat für mich auch die systemische Beratung eine Grenze. Und diese Grenze ist für mich die körperliche Unversehrtheit der Versicherten. Also wenn Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen besteht, dann ist das für mich eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Das ist sicherlich nicht einfach, diese zwei Hüte der Überwachung und Beratung als Aufsichtsperson in den Betrieben zu haben, aber das ist eben mal der gesetzliche Auftrag und das ist auch mein eigenes Verständnis von sicheren Gesundheit bei der Arbeit, dass ich eine Grenze habe, an der es nicht weitergeben kann. Aber trotzdem kann ich diese Grundhaltung, die systemische Grundhaltung ja beibehalten. Ich will das mal an einem Beispiel nennen. In der Vergangenheit hätte ich, als ich noch früher viel als Aufsichtsperson in Betrieben war, gesagt, also Schauen Sie mal, Sie haben mit den Türschalt überbrückt. Das wissen Sie doch genau, dass das verboten ist. Warum machen Sie das? Und ich hätte dann den Befragten, dem ich das an den Kopf gehauen hätte, an den Kopf geworfen hätte, in eine Rechtfertigungshandlung gebracht. Er wäre nicht, er wäre, er hätte sich ertappt gefühlt und er wäre nicht ins Nachdenken über seinen Handeln gekommen. Eine andere Möglichkeit, die ich heute anwenden würde, wäre, Sehen Sie, wir haben hier eine überbrückte Schutzanrichtung an dem Türschalter. Wie gehen wir damit um? Das heißt, ich bringe denjenigen, dem ich dieses als Beobachtung und nicht als Bewertung darstelle, zum Nachdenken. Und er ist jetzt erstmal gefordert und nicht ich bin gefordert, ihn davon zu überzeugen, das nicht zu machen. Ich könnte dann weiterhin die Frage stellen, angenommen Ihr Bruder. Oder Ihre Schwester arbeitet hier an dieser Maschine. Was glauben Sie, würde Ihre Schwester dazu sagen, wenn sie abends nach Hause kommt? Also ich versuche einen Perspektivwechsel zum Beispiel herbeizuführen. Und in einem Abschlussgespräch nach so einer Betriebsbesichtigung würde ich zum Beispiel dann den Unternehmer oder die Unternehmerin fragen, ja, haben jetzt da etwas festgestellt? Ähm, welchen Stellenwert hat denn das Thema Arbeitsschutz bei Ihnen im Unternehmen auf der Skala von 1 bis 10? Und wenn die dann sagen, ja, Stufe 6, Skala 6, dann könnte ich fragen, was bräuchten Sie, um noch einen Schritt weiterzukommen auf die Skala 7 oder auf die Skala 8? Was wäre gut ähm, für für Ihr Unternehmen? Was wäre hinreichend gut? Und ich könnte weiterhin die Frage stellen, welches gewünschte Verhalten erlernt dann zum Beispiel ein Mitarbeiter, der neu in Ihr Unternehmen kommt? Was er lernt ja dann von den anderen Kollegen, die da sind innerhalb der ersten Arbeitswoche und so kommt der Unternehmer oder die Unternehmerin oder die befragte Person zum Nachdenken und das ist etwas anderes, als wenn ich Vorwürfe mache in Betriebe und sage, ihr habt ja etwas Verbotenes getan.
0: Ich glaube, das wird total deutlich anhand der Fragen. Ne? Ich kann mir vorstellen, es ist ja aus, aus meiner Sicht ein absoluter Musterbrecher, wenn man vorher zehn Jahre von der Berufsgenossenschaft mit den klassischen, und das gilt eben auch als Siefer, ne? wenn man so klassisch eigentlich die Herangehensweise hat und plötzlich eine Frage stellt, wo im Grunde um die Gegenfrage kommt, was ist denn das für eine Frage? <lacht> wo, wo einfach schon mit mit dieser Frage ähm, der der absolute Musterbruch passiert ist und natürlich dann ganz anders nachgedacht werden muss wie sind denn da die Reaktionen noch im äh, Betrieb
1: ja ich selbst bin inzwischen aufgrund der Führungstätigkeit für fast mhm. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr äh, viel im Betrieb unterwegs aber wir haben im vergangenen Jahr eine Schulungsreihe ein ein Seminar eine Weiterbildung für Aufsichtspersonen gemeinsam mit der VBG ins Leben gerufen, wo wir mit mehreren Kollegen, die eine systemische Ausbildung gemacht haben, diese Ansätze zur systemischen, zur systemischen Beratung, zur systemischen Haltung im Betrieb ja näher gebracht haben. Und ähm, die Rückmeldung von den Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben, ist, das ist ja etwas ganz Neues. Also die nehmen <lacht> das für sich sehr äh, positiv wahr. Und ähm, es erzeugt Aufmerksamkeit in Betrieben und es sorgt dafür, dass die Betriebe auch nachhaltig über nachhaltig, nach, nachhaltig ins Nachdenken kommen, wenn der Kollege oder die Kollegin die Werkstatttür hinter sich geschlossen hat. Es wirkt nach. Der eigentliche Erfolg im Arbeitsschutz bleibt, auch wenn der Kollege oder die Kollegin schon den Betrieb verlassen hat. Mhm.
0: Wird das, ähm, weil ich ich finde den Ansatz so richtig und wichtig, dass wir eben weggehen von also man nur der Aufsicht und ähm, gerade auch auch intern in, bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit hinnehmen, auch zu einer Beratung, in der es darum geht, auch die die Beteiligten mitzunehmen, also Akten zu aktivieren, zu beteiligen und da einfach auch ja, ja mitzunehmen auf den Weg dieser Reise der Kulturentwicklung. Ähm, ist das... Ähm, geplant, eben auch diese Ansätze auch weiter innerhalb der Berufsgenossenschaft und vielleicht auch irgendwann mal so in die Ausbildung der Fachkraft für Arbeitssicherheit mit einfließen zu lassen. Wie sind da eben auch die Ideen oder wie ist da vielleicht auch der Stand in diese Entwicklungsrichtung?
1: Ja, wir werden aufgrund der sehr guten Erfahrungen, die wir mit der Pilotreihe im letzten Jahr gesammelt haben oder in diesem Jahr gesammelt haben, auch im kommenden Jahr wieder zwei Ausbildungsreihen für insgesamt 40 Kolleginnen und Kollegen aus der Berufsgenossenschaft Holz und Metall der VWG und auch im kommenden Jahr zusammen mit Aufsichtspersonen der Berufsgenossenschaft Gesundheit und Wohlfahrtspflege ähm, durchführen. Und ich glaube persönlich, dass es dort sehr viele gute Ideen gibt, wo man das anwenden kann. Ja, um ein Beispiel zu nennen für eine gute Möglichkeit, die Ansätze der systemischen Beratung im Betrieb anzuwenden, ist ja auch die Tätigkeit, die unsere Berufskrankheitenermittlerinnen und Ermittler haben. Denn die beraten auch Versicherte im Bereich der Individualprävention, also zum Beispiel Versicherte, die eine Hautschutzproblematik haben oder die von den Folgen einer Lärmschwierigkeit betroffen sind. Und am Beispiel der Hautschutzberatung, das mal zu nennen, dann hättende ich in der Vergangenheit zum Beispiel dem Mitarbeiter gesagt, ja, sie müssen hier Hautschutz verwenden und sie müssen mit einem hautschonenden Reinigungsmittel ihre Haut reinigen und müssen die Hände gut abtrocknen und müssen den Kühlschmierstoff regelmäßig warten. Und das hätte ich machen können. Aber der, und das habe ich sicherlich auch in der Vergangenheit, bin ich so vorgegangen. Aber eine andere Art der Möglichkeit wäre, den Versicherten mal zu fragen, ja, was... Was gab es denn für Situationen, wo Sie bessere Hautzustände hatten? Und haben Sie das mal genau beobachtet? Was war anders? Also dieses Fokussieren auf Ausnahmen und auch Fokussieren auf die Frage, wer ist denn noch von Ihrem Hautzustand betroffen? Und dann kommen die ins Nachdenken, sagen, ja, es ist eigentlich nicht nur Betrieb, der Betrieb, in dem ich dann fehle wegen meiner Hautschutzprobleme, sondern es sind vielleicht auch meine Familienmitglieder, die davon betroffen sind. Und dann den Mitarbeiter zu fokussieren auf das, was schon gut gelingt, wann waren positive Ausnahmen und seine Ressourcen, die er hat, um das Positiv sein, zu seinem eigenen Hautzustand beizutragen. Ein Mitarbeiter hat das mal sehr treffend, ein Versicherer hat das mal sehr treffend <lacht> auf den Punkt gebracht. Ja, wissen Sie, seit dem letzten Besuch beschwert sich meine Freundin nicht mehr, dass ich ihre Denailundströmpfe zerreiße. Und die hat das als erstes gemerkt, dass meine Haut besser ist. Und das sind eben... Ansätze der systemischen Beratung, dass man versucht, auch auf Ausnahmen und Perspektivwechsel zu setzen, um Mitarbeiter auf neue, ähm, auf neue Blickweisen zu bringen. Und ein Leitsatz, den ich dabei habe, ist, ich schaue auf den Case und nicht auf die Löcher. Das heißt, ich fokussiere mich in meinen Beratungsgesprächen auf das, was bereits gut gelingt und nicht auf das, was noch nicht gut gelingt.
0: Ja, yeah. Ja, sehr schön. Was, wie stellen Sie sich das in Zukunft vor? Also welchen Einfluss sollen sollen systemische Ansätze auch im Arbeitsschutz bekommen, sowohl von Seiten der Berufsgenossenschaft, aber eben vielleicht auch innerbetrieblich durch die Betreuung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
1: Also ich denke, dass der Auftrag der gesetzlichen Unfallversicherungsträger weiterhin Überwachung und Beratung ist. Das Wichtige dabei ist für mich das UND. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, beide auf, oder auf allen Seiten der Klaviatur zu spielen, Betriebe, die vielleicht nicht so gut im Arbeitsschutz aufgestellt sind und die auch vielleicht in gewisser Weise beratungsresistent sind. Da muss ich einfach eben die Maßnahmen mit der Überwachung stärker hervorziehen als die Beratung. Aber ich glaube, dass es schon eine gute Methode sein kann, um bei der Beratung Betriebe zum Nachdenken zu bringen und um nachhaltig für Arbeitsschutz in den Betrieben zu sorgen. Und wir müssen einfach weggehen von diesem mechanistischen Ansatz, ähm, den man vielleicht haben kann, wenn man an einer Kaffeemaschine steht und einen Cappuccino sich ziehen möchte. Man drückt auf einen Knopf und weil man selbst etwas haben möchte, muss da ja Cappuccino herauskommen und man ist vielleicht enttäuscht, wenn da nur der Kaffee oder der Kakao rauskommt. So muss man einfach weg davon zu sagen, ich habe eine bestimmte Erwartungshaltung an das Ergebnis, sondern vielmehr mit den lösungsorientierten Gedanken oder mit eigenen lösungsorientierten Gedanken die Gesprächspartner zum Gewinnen eigener Lösungsstrategien zu bringen. Ich glaube, dann können wir auch erfolgreich sein, wenn wir gerade nicht vor Ort sind, wenn es mhm. zu gefährlichen Situationen im Arbeitsschutz kommt und sich Beschäftigte und Unternehmer eben für die Variante A oder B entscheiden, also für die gefährliche oder nicht gefährliche Variante. Ich glaube, das ist der das Entscheidende, um zu nachhaltigem, sicheren Verhalten im Arbeitsschutz zu kommen, wenn wir eigene Kompetenzen bei unseren Gesprächspartnern äh, gewinnen können, mit denen sie sich für sicheres Verhalten im Betrieb entscheiden.
0: Ja, sehr schön. Ich finde, ähm, danke. Also, da war so viel, einfach alles, was Sie jetzt gesagt haben, spricht mir natürlich nicht nur aus dem, aus dem Herzen, sondern glaube ich, ist eben auch die Zukunft des Arbeitsschutzes. Und, und wir haben, wir können alle davon zehren, sowohl die, die Arbeitsschutzexperten erstmal selber, aber natürlich dann darauf aufbauen und auch die Führungskräfte. Wenn die Führungskräfte so ein Verhalten von den Arbeitsschutzexperten mitbekommen oder so behandelt werden im Arbeitsschutz, dann geben die das natürlich wiederum auch ganz anders an ihre Mitarbeiter weiter. Und deshalb ist die, die Kette, eben auch so heranzugehen, eigentlich noch viel, viel länger, als sie vielleicht im ersten Eindruck scheint. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich damit beschäftigen und es heute eben auch mitgebracht haben und ähm, ja ich freue mich auch auf viele weitere Impulse, die dann natürlich auch von, von dieser Seite kommen, die dazu beitragen, dass wir den Arbeitsschutz oder die Sicherheitskultur genau in diese Richtung weiterentwickeln. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein konnte und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörern dass sie hoffentlich neue Impulse aufgenommen haben. Und ich glaube, ich werde auf LinkedIn mal in den nächsten Tagen ein paar gute systemische Fragen posten. Wer man da folgen möchte, darf, mich gerne, darf mir gerne folgen. Und ich werde vielleicht mal den ein oder anderen Ansatz für gute, lösungsorientierte Fragen oder nützlich, ich sage gerne nützliche, nützungsorientierte Fragen. In meinem Wortschatz gibt es weniger gut oder schlecht, sondern häufig nur noch das Wort nützlich. Ich werde nützliche Fragen mal posten und hoffe, dass die den einen oder anderen Hörer oder Hörerin auch ansprechen. Vielen ja. Dank.
0: Dankeschön. Fragen rausschreiben und einfach direkt anwenden. Mal gucken, was passiert. Ne? Genau. <lacht> Sehr schnell gemacht. Dankeschön.
1: Danke auch. Mhm.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.